0: Bienvenue à un épisode de Christologie avec Brothers for You. Moi, c'est Raphaël et Noël arrive à grands pas. En tout cas, pour moi, peut-être vous écoutez pas le podcast juste avant Noël parce que vous n'avez pas assez de temps, je peux comprendre. Mais en tout cas, on se pose aujourd'hui la question, qu'est-ce que ça veut dire que Christ est arrivé Donc en fait, j'ai demandé sur Insta, est-ce que Dieu plus homme plus l'humain est égal à Christ, est égal à Jésus Ou dans d'autres mots est-ce que Christ peut être Dieu et homme en même temps Ou bien est-ce qu'il est Dieu ou homme Bon. Ça c'est ma question que j'ai posée à mon frère. Et coup, ça c'est sa réponse.
1: Alors c'est une très bonne question parce que moi je trouve que c'est une question quand même assez compliquée. J'ai entendu beaucoup de débats sur ça, j'ai entendu beaucoup de, de personnes qui demandaient qu'est-ce que c'est, surtout à cause du fait que quand Jésus était dans la croix, et dit Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné Et après il... Tire de là la théorie que si Dieu l'abandonne, c'est-à-dire qu'il n'était pas Dieu, mais il avait une partie d'homme. Après, il y a des gens qui disent alors c'était complètement un homme qui était parfait, qui avait que Dieu comme Dieu, et c'est pour ça qu'il a réussi. Après, il y a des gens qui disent ah mais il l'a que pu être parfait parce qu'il était homme, mais aussi Dieu en soi, et c'est pour ça qu'il a pu accomplir. Moi, je trouve un peu le juste mieux, c'est la réponse la plus facile, parce que dire, dire qu'il est homme et Dieu, parce que si on prend ce juste mieux, puis ben, Jésus est 100% Dieu, ce serait un peu du blasphème de dire, ah, mais il avait un côté humain. C'est un blasphème, c'est peut-être un peu un mot dur, mais j'ai l'impression de dire, ah, mais on se moque un peu de lui, et on reconnaît par 100% sa personnalité. Et si c'est le contraire, c'est-à-dire que Dieu, euh, Jésus il est complètement homme, puis on dit qu'il est Dieu, c'est-à-dire qu'on lui déclare de plus sur lui. Mais c'est hyper difficile parce qu'on sait qu'il y a ce côté trinitaire qui vient aussi en jeu, c'est encore le, pour moi un deuxième élément qui rentre en jeu. Et vous voyez, à la manière que je réponds à cette question, qu'il y a tellement d'éléments que je trouve qu a, que c'est hyper compliqué pour moi de dire une réponse claire et nette, qui soit pour ma théologie que je connais, correcte. C'est pour ça que je trouve c'est une question assez difficile. Mais pour revenir à la question de la, cette trinité, on voit que on dit c'est Dieu, Jésus et le Saint Esprit. Ils sont un, mais ils sont trois. Ça rend la chose encore une fois plus compliquée, c'est à dire que les deux sont, les trois sont tout, mais les trois sont quand même quelque chose. Est-ce que, c'est à dire que chacun a une caractéristique spécifique dans le sens Jésus, il a une partie d'homme, le Saint Esprit c'est un côté esprit et Dieu c'est un côté Dieu dans le sens que c'est un peu ces trois personnalités qui existent mais les trois ont la même puissance ça serait aussi une, un élément de réponse je pense mais pour moi ça reste hyper complexe à, à répondre parce qu'il y a tellement d'éléments il y a tellement dans l'histoire de Jésus comment ça se passe qu'est-ce qu'il fait on sait qu'il est parfait s'il si est parfait c'est-à-dire qu'il doit être comme c'est un Dieu est-ce qu'un homme peut mais c'était le sacrifice ultime, puis on disait toujours que ce sera un homme qui va mourir pour tous les péchés. Donc, on a quand même déclaré que c'est un homme et que, à travers tous ces éléments, moi je pense et je trouve que je ne suis pas digne de répondre à cette question correctement dans le sens de savoir oui, ça c'est la vérité, mais pour moi, comme je dis souvent à mon frère, ce qui est important, c'est est-ce que ça va influencer ma ma foi ou pas Ma foi va pas être influencée, personnellement, si Jésus était que homme, ou si Jésus était que Dieu, parce que je sais qu'il est le Fils de Dieu, donc, le Sauveur du monde est mon Sauveur, donc c'est pour moi ça, c'est le, la vérité ultime qui règne par-dessus tout ça, et qui doit régner par-dessus le nom de Jésus. Après, bien sûr, mon frère, il aime ces questions, il aime se passionner sur ça, il y a des gens qui aiment répondre à ça et qui veulent avoir une réponse. Peut-être moi je suis trop simpliste et je le réduis un peu, mais pour moi c'est ce qui est important, donc voilà. Bah trop bien, merci michael Il a... Enfin c'est clair, oui, le... la
0: question elle est hyper complexe et que ce n'est pas simple à répondre. Et oui, ça va changer que très peu à ma foi personnelle ou en... à ma vie pratique en tant que chrétien. Là je suis tout à fait d'accord avec mon frère. Mais tout de même, il y a beaucoup de théologiens qui ont réfléchi à ça et puis euh, donc pendant l'histoire euh, du christianisme il y a aussi eu des débats sur ça. Donc Michael a sorti plusieurs problématiques. Enfin il a ressorti la problématique de, de la Trinité. Alors c'est pas le but d'en de discuter maintenant parce que là je veux vraiment juste me focaliser sur Christ et sa nature. Mais comme il l'a dit, on pense que Dieu a envoyé son Fils. Il a il a sorti justement la, la terminologie « fils de Dieu ». Donc ça ne peut pas être seulement un homme. Mais cette, ce Jésus avait quand même des besoins humains. Il avait faim, il avait soif, il est mort. Alors si Dieu meurt, ça c'est une thématique qu'on va justement discuter par rapport à la croix. Mais c'est complexe. Michael a dit que ça pourrait être une blasphémie de croire à quelque chose de faux. Peut-être c'est un peu fort, mais en tout cas, il y avait des gens qui ont été... Condamné en tant que hérétique, donc euh, qui croyait à quelque chose de faux, en disant que Christ n'était pas complètement homme, ou bien il n'était pas du tout homme. Du coup, en, une fois qu'il y avait tellement de questions et puis aussi là, tellement de débats qui est Jésus, qui est ce Christ, alors ils ont fait un Concile, en l'an 451, c'est la, le Concile de Chalcédoine, et là ils ont défini, je cite de l'article Wikipédia sur le Concile de Chalcédoine, un seul et même et même Christ, Fils, Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures. Donc les deux natures, Dieu et humain. Sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. Alors ne me demandez pas quest ce que ça veut dire sans division, mais en même temps sans séparation. Mais ces négations qui ne décrivent presque rien, on peut dire, c'est ils marquent un territoire, on peut dire. Parce que le concile essayait de... Se débarrasser des hérésies, donc des croyances qui sont fausses. Qu'est-ce qu'il y, qu qu y avait comme euh, fausse croyance? Déjà nous avons eu le euh, l'arianisme. Ceci, c'est de dire bon, Jésus est le fils de Dieu, donc ça peut être un sous-dieu, un être qui est certes céleste, mais pas Dieu, en tout cas. Et donc quand il arrive sur Terre, ben c'est c'est seulement un représentant de Dieu, on peut dire. Dans la même direction, il y avait aussi l'adoptionisme qui disait que c'est un humain qui devenait Dieu. Donc, à travers le baptême, Jésus est appelé fils de Dieu. Et c'est comme ça qu'il est adopté en tant que fils de Dieu. Après, il y a encore eu encore le, euh, le docketisme qui dit que c'était juste... Enfin, ça avait l'air qu'il était humain, mais c'est juste... Non, il était que Dieu. Et nous avons encore les Nestoriens qui disaient que c'est... La nature de Dieu se lie avec la nature humaine en Christ. Et donc, on a ces hérésies, et on a bien sûr d'autres encore, mais il y a ces hérésies, et puis, on a ces négations qui répondent à ces hérésies, sans changement. Donc ça, c'est clairement contre l'arianisme, qui dit que c'est un sous-dieu et qui est devenu Dieu, ou bien comme ça, ou bien aussi l'adoptionisme. Il y avait aussi le le son division qui est contre le nestorianisme qui disait que c'était seulement une connexion, enfin une liaison entre Dieu et l'humain. Donc voilà, je, je pense que j'ai assez dit les problèmes, etc. Mais la question se pose toujours encore. Qu'est-ce que ça veut dire que Christ est véritablement Dieu et véritablement homme C'est la conclusion de, euh, du Concile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il, il y a des théologiens qui reprennent cela et puis ils disent, mais même certains jartent toute cette tradition, pourquoi pas Et là, je vais vous présenter quelques trucs. Donc déjà, on a, je pense que la plupart des gens vont être contents avec cette idée, c'est de prendre ces deux natures en tant que paradoxe. Ceci, Kierkegaard le fait déjà, de ce que j'ai entendu, et puis il y a quelqu'un qui est un peu plus nouveau, c'est Althaus. Mais voilà, c'est une christologie paradoxale, donc c'est de dire, bon, on ne comprend pas. Certains pourraient dire que Karl Barth, c'est un théologien aussi allemand, fait aussi de la christologie paradoxale, mais Barth, lui, il va en fait seulement décrire Christ en tant que vrai Dieu, puis dans un autre chapitre, ou bien dans une autre phrase, Christ en tant que vrai homme. Donc en fait, il ne va pas faire un paradoxe, mais il va décrire chaque fois depuis un point de vue. Il va les lier en, en faisant des liens, en regardant l'autre, facette, l'autre nature, depuis une nature. Et pour lui, c'est quand même que nous avons le vrai Dieu qui s'apaise, et qui se réconcile, et en même temps on a le vrai homme élevé par Dieu, et ainsi réconcilié. Non, ça c'est un peu des trucs plus traditionnels, qui respectent un peu cette conclusion du concile, mais il y en a d'autres, par exemple, il y a Gogarten, je sais que je cite ce seulement des théologiens allemands, mais c'est seulement ceux que j'ai un peu regardé. Mais Gowerton, il dit, ben, Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Dieu qui va se révéler, qui se montre en Jésus. Il n'y a pas une unité dans l'être, mais il y a une unité dans le mot, dans le logos, dans une personne et puis une volonté. Moi, j'aime bien encore le dernier, c'est Herla euh, qui dit que c'est... qui dit que Christ, en ayant pleine participation à cette essence, à cet être de Dieu, fait de lui un homme parfait, qui a réalisé justement sa destinée. C'est Lui, il voit que l'homme devrait participer à cette essence, à cet être de Dieu. Ça, c'est un peu des points de vue un peu plus modernes, mais je voudrais bien vous y pousser un peu à, à la réflexion vous-même. Donc, je vais vous poser des questions, et puis vous pouvez vous, ré, vous pouvez réfléchir. Peut-être vous pouvez aussi juste dire, comme mon frère, ça n'a pas changé grand-chose, à ma vie pratique en tant que chrétien. Mais bon, la question c'est qu'est-ce qu -ce que Christ était avant sa naissance Est-ce qu'il était Dieu Est-ce qu'il était le logos en fait qui vient du mot grec, de la parole, ce qu'on peut lire dans Jean 1 Ou bien est-ce que Christ n'existait pas encore Puis après, entre sa mort et sa naissance, est-ce il était complètement homme Est-ce qu'il était Dieu Est-ce que c'est un, un paradoxe qu'on peut pas décrire Ou est-ce que c'est la réussite complète de la destinée d'un homme. Comme mon frère l'a dit une fois que, que Jésus est parfait. Sans faute. Ou bien même, est-ce qu'il y a seulement une unité de volonté Juste pour vous dire, c'était une, une hérésie à avant. Mais est-ce que ça veut dire que c'est une hérésie maintenant Ça c'est encore l'autre question. Et puis après, qu'est-ce qui se passe avec Christ en tant que ressuscité Est-ce qu'il a encore une partie d'homme dans lui Ou est-ce qu'il est plus que Dieu Voilà, c'est... Je sais que c'est compliqué. Et euh, le là, je vous ai juste balancé des théories. Et puis que euh, à la fin, il n'y a pas grand-chose qui va changer de votre vie. Mais j'espère que vous puissiez un peu réfléchir à ça. Sinon, je vous souhaite tout simplement des joyeuses fêtes. Brother's View, va revenir avec, euh, avec des podcasts euh, après une petite pause. Et euh, voilà. Merci d'avoir écouté. Et au prochain épisode de Blancs View avec Mickaël.